0: Takk for att du hører på den talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no God morgen, alle sammen. Utrolig godt å se dere. Jeg har fått uh, beskjed av Renate om at jeg må si hva heder, heter i dag, for det har jeg vist glemt alle gangene tidligere når jeg har talt. Så jeg heter da Ivor, og jeg er, som Torbjørn nevnte, gift med Renate som er ute med kidsa nå. Uh, jeg er med i lederteamet här i Vinyard, uh, og jeg er så heldig å få lov til å tale for dere i så lurer jeg kanskje litt på de plakatene på skjermen der og for i all verden, de har tatt med her det er jo ikke typisk noe som hører sånn super masse til i menighet, men uh, dette var mine tre absolutt favoritfilmer når jeg var yngre uh, og det, det er noe som er felles med alle de filmene og som kanskje sier uh, noe om uh, hvem er Eller i hvert fall, hvem er jeg hva? har en hovedperson som ønsker noe mer ut av livet, som ønsker å dra ut på et eller annet form for eventyr, men det har et eller annet som hindrer det. Det kan være hvem de er, det kan være frykt, eller det kan være tryggheden fra hjemme. Og det som skjer i alle disse filmerne er at det kommer in noen som drar de med seg på sitt livseventyr. Og så blir det en slags dannelsesreise for dem som gör at de blir helt forandret som personer og kommer tilbake igjen som noe helt nytt. Og øh, i dag så skal jeg prate om å innta det lovde landet. Og jeg skal se på en annen tilsvarens uh, reise og forsøke å finne noen nøyler på hvordan vi kan innta et loverland. Og kanskje først er det jo greit å si om hva jeg tenker på når jeg sier det lovde land. For det er ikke de som har lest Bibelen litt, kjenner kanskje til at uh, Israels folke ble kalt til å innta et loverland. Men det er ikke det jeg snakker om her, det er ikke et landstykke. Øhm... Um, skal vi se om vi får teknikken med på å lage her? Oh, så deilig. Jesus sier i Johannes 14, 12, «Sannelig, sannelig.» Og Når noe står dobbelt i Bibelen, så betyder, det at dette er veldig viktig. Det er litt som å rope det ut. «Jeg sier dere, «Den som tror på mig skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, jag går efter far. Någon her som känner at det lever ett liv i större gärningar än Jesus eller för den sak skull till svar hans som Jesus. du? Och så vidare i efeserarna så står det for vi hans verk skapt Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i de. Og i denne så står det ferdilagte gjerninger. Det betyr at det ligger noen gjerninger som vi kan få lov til å vandre i. Så hvis vi ser det videre opp mot enda et bibelvers, og det står i Matteus 10, 7-8, Gå for kjønn, himmelrik jeg kommer nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske og driv ut onderånder. Gi som gave det som dere fikk som gave. Så jeg begynner fall, jeg å få en liten sånn tanke om at uh, det ligger et liv tilgjengelig som er ganske mye større enn det jeg lever i selv. Det er et helt fantastisk liv, sånn som jeg leser det. Og vi får lov til å leve så tett på Jesus at vi er uanskillige fra Jesus. Og så litt sånn tilbake igjen til Israel, som jeg snakket om. De hadde levt i Egypt i et sted mellom 400 og 430 år, i slaveri. Og det var hardt for dem. De ble piska, de ble pålagt å gjøre ting de ikke ville. Men så hadde Gud en plan for det. Gud ville redde de ut. Og på samme måte som frelsen er for oss, så var det så sånn når Gud redde de ut fra Egypt, så var det ikke ut de sin kraft. Det var en og alene ut av Guds kraft. Han fikk disse landeplagene som vi leser om til å skje. Han delte havet for at de kunne vandre gjennom det. Og på samme måte ble vi satt fri fra syndens makt i livet vårt, fra dødens makt, og vi får tilbud om et evig liv på grunn av at Jesus skal ha sitt. Men, akkurat som når Israel gikk ut av Egypt, så er det noe mer. Det er ikke bare det gå ut av Egypt, og det var en ganske vis mann som hette Johannes Kristomosos, som rundt år 400 etter Kristus underviste at det er ikke nok å forlate Egypt, du må også dra til det lovede land. Så, dette stod jeg men pensionsbøgerne mine, øvrig, som jeg har for studiet, og så lurte det på hva i all verden mente han egentlig med det. Men så tänkte jeg litt over min eget, mitt eget liv. så altså, Renate har jo en helt utrolig historie hvor hun ble helbredet på mirakuløst vis fra langvarig sykdom som egentlig legerne sa kom til å gjøre at hun kom det skjedde, så skjedde jo det at jeg plutselig måtte forholde meg til tro. Jeg måtte jo enten tro at noe hadde skjedd, eller at det ikke hadde skjedd, men det var vanskelig å tro at ikke noe hadde skjedd når plutselig hun kunne gå greit og ikke ha smerter og plutselig fungerte som normalt. Så jeg begynte å søge veldig etter Gud. Etter hvert så ba en frelsesbønn. Men det var ikke så veldig stor forandring i livet mitt. Jeg hadde fått en tro på at Jesus var god, at det fantes en Gud og at mirakler skjer. Men det var på en måte der stoppet det litt for mig. Og mitt første syn på Gud var på en måte at han var en veldig fjern, sånn langt borte greie og veldig utilgjengelig. og brukte på en måte ikke noe tid i bønn. Og det som jeg kanskje gjorde mye av var å gjøre meg fortjent eh, til den kjærligheten jeg Gud kanskje hadde for mennesker. Og jeg prøvde å gjøre meg fortjent, selv om jeg egentlig ikke helt visste hva jeg gjorde meg fortjente. Når jeg tenker tilbake igjen på det. Um. Men så er det disse nøklene som jeg føler at jeg har uh, oppdaget. Den første går på identitet. Hvem er du? Når Gud för Israel ut av Egypt, så kledde han de i en ny identitet. De var ikke lenger slaver, men det var Guds folk. På samme måte er en ny identitet. Vi er Guds barn. Vi er venner av Jesus. Vi er disipler. Og vi har gitt kraft av den hellige ånden. Og for Israelsen del så går det jo ikke sånn superbra. Selv om de på en måte vet at Gud har frelst Gud og er veldig glad i begynnelsen, så det ikke, det tar det ikke lang tid før vi leser at de glömmer at de hvem de er kaldt til å være. De sier at om vi bare hadde fått dø for herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttkryten og spiste oss mette, når de først begynner å bli sultne. Og det går igjen og igjen og igjen. Og det er litt sånn, når jeg først var frelst og liksom hadde läst om at man ble et nytt menneske og alt sånn, så hade jeg fortsatt enormt mye frykt, jeg levde en verden hvor uansett hva jeg skulle gjøre, så måtte jeg forutse alt som kunne skje. Selvfølgelig kunne det negative som kunne skje, og jeg var aldri opptatt av det positive, for det kommer aldri til å skje uansett. Så hvis jeg skulle gå inn i noe, så måtte jeg på en måte ha sett for meg alt som kunne skje, slik at jeg var forberedt på alt som kunne skje, for jeg visste at det kom til å skje noe galt. Og Paulus, han gir oss i Efeserne 4, 24-25, en din oppfordring. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket, som det har av de forførende lystene. Bli nye i sjel sin sinn. Kled dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferdighet og helighet. Og det tror jeg er av det som jeg har strevd meg allermest selv i min vandring med Jesus. Det är litt sånn, eh, vi har fleipet litt av og til med att ska lägga sig de seg det gamle mennesket, men jeg er å gå på leiding igjen. Jeg eh, leider veldig etter, eh, de gamle tingene, og eh, tar på meg de gamle plagene mine og de gamle uvanene mine. Men så har jeg heldigvis opplevd at, eh, de näste nøylerne som ska skal om har hjulpet meg. Det neste er fellesskap. I mosebøren så er Joss en ganske spesiell person. Han uh, har ikke bare fått sin helt egen bok, men han og Kaleb er to av de tolv som ble sendt ut som venter tilbake igjen med et budskap om hvordan det lovde land så ut. Og, uh, det er noe annerledes med Joss var. Jeg har jeg har brukt mye tid på å se på det. Og det står blant annet at han forlot aldri Moses sin side. Altså han hadde fellesskap med lederne sine, med de som hadde relasjon med Gud. Og jeg føler meg enormt velsignet med så mange fantastiske åndelige brødre og søstre her i menigheten. Det har betytt utrolig mye for meg. Og jeg kjenner at jeg ombringer meg med mennesker som har levt med Gud, og som lever med Gud och som upplever ting med Gud og höra de historierna og dela mina erfarenheter det gör nog med mig. Och jag känner någon som jag går på anskar och varje dag är det varje dag delar tro, delar liv, fortæller och hörer. Det är med en sån helt annan passion för jaget och det som jag vet finns. Nämligen mer av Jesus. Og så er det et som er enda viktigere, og det er fellesskapen med Jesus, eller får Josfa sin del fellesskap med Gud. Josfa er jo også litt spesiell der, for mens resten av Israels folket, når, når Gud taler til dem fra fjellet, rømmer vekk og sier, nei, ikke, ikke, Gud må Gud tale til oss. Moses, du går opp der, og så kan du gjennom, kan Gud tale gjennom det til oss. Men Josfa, han ble med Moses opp på fjellet, vi trenger fellesskap med Jesus. Det er litt sånn, hvis en ser for seg et ekteskap eller et vennskap, hva er det som er viktig for å opprettholde eller bygge det, den relasjonen? Det er tid sammen. Hvis jeg slutter å bruke tid med Renate, anten når jeg har det dårlig, så blir vårt ekteskap sannsynligvis ganske kjipt. Vi trenger å lese eller lytte til Bibelen, og vi trenger å lovpris, og vi trenger å be, for det gjør noe med oss. Og jeg skal ikke ha det opp og skjerm, men Hebreer brevet 4.12 sier, for Guds ord er leverans og virker og skarper er noe tveget sverd. Jeg tenker, noe som er så kraftig, det er viktig å bruke tid i. Og det tar meg litt videre til tredje, den tredje nøkkelen som går på hengivenhet. Eh, hvis noen der har hørt om The Sand, noen var kanske her når de brasilianerne var her, så ble de kritisert en del for det de oppfordret ungdommen til å gå all in for Jesus. Men det er jo nettopp det vi er kalt til Vi skal gå all in for Jesus, for det å være disippel, det er liksom ikke sånn som når man går i lære på videregården, at man går inn et par dager, og så prøver man lite de samme tingene. Det var ikke det som var å være disippel på den tiden. Det var gå og være med personen hele tiden. Spise det sammen som den personen, og på en måte ikle allt den personen sto for, mente, synes och tänkte på. Poenget var at du skulle bli omtrent en fotokopi av den personen. Det skulle ikke være mulig å skille dere Og vi leser i andre Mose-bok at det tok ikke så lang tid før Israels folke ble utålmodige, mens Moses var oppe på Sinau, og så fikk de Aaron til å konstruere en guldkalv som de kunne tilbe når ting drøyde. Det gikk nok kanskje ikke årlig in. Men så leser vi når Josva senere har gått inn i det lovet landet så kommer meg en oppfordring i Joshua 24, 14-15. Jeg skal bare lese noen del av det. Han sier, så frykt da Herren og tjen ham hel hjertet og tro fast. Velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Avguder, avguder, det er man kanskje ikke prater så veldig mye om, egentlig. Men for meg så har det vært et utrolig problem. Jeg har eh, hatt veldig avhengighet til ting. Jeg har samlet enormt mye på ting. och Det er først i de siste åren att jeg har innsett hvor mye makt det har fått over meg. Hvor mye jeg på en måte har tilbett ting. Um, men mer enn noe annet har kontroll vært min av Gud. Jeg har trengt å ha kontroll i alle situationer. Og det å gi spagene på en måte over Gud og si «La din vilje skje», som vi ble lært til be i, i bønnen, det har vært utrolig krevet hans. Og en process som jeg kjenner at fortsatt uh, jeg står i. Og sammen med det å avdekke steder akkurat hvor jeg har gitt ting eller mennesker for mye plass i livet mitt til at de har blitt att at de fått makt over meg. Og det jeg har innsett er at hvis jeg skal kontroll, eller hvis jeg velger å fokusere på noen andre steder, så gjør jeg ting uden å støtte meg på andre. For jeg må finne ut av det jeg føler, jeg må finne ut det jeg føler. Og det er veldig udmattet hans, resultatet blir ganske dårlig. Det är litt sånn som jeg <laughs> er myndt på här når jeg skulle ha bilen min på verksted her, så jeg har jeg jo ikke peiling på bilen. Jeg vil du aldri sent bilen min til noen som ikke har peiling på bilen min. På samme måte er det jo med oss. Vi er jo skapt av Gud. Gud har mest peiling på oss. Det er ikke så sånn at en baker har mest peiling på bilen din. En, et verksted eller en bilprodusent har definitivt mer peiling på bilen. Og den siste nøylen som jeg vil nevne, det er fokus. Og fokus, det er en vanskelighet. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe. Jeg kan bare ikke gå inn i det. Jeg har ikke de rette gaverne. Jeg er ikke en sånn person. Jeg er ikke gaver for sånt. Det er ikke et fornuftig valg. Tenk på økonomien. Tenk på at folk vil si, jeg er ikke god nok. Jeg er nok kanskje ikke kristen nok heller. Noen som kjenner seg igjen i noen av de spørsmålene. Eller tankene. Hvis du hadde sagt til meg for ti år siden at jeg skulle stå en et folk og tale, så hadde jeg samtidigvis i fall, ikke trodd på det, kanske ledd av det. For det stod ganske høyt på lister av ting jeg synes var utrolig skummelt. Jeg har alltid følt meg veldig klønte med ord, eh, generelt klønete, men... Eh, og det er litt sånn sagt for bare et par år siden at jeg skulle legge en trygg, ti år lang karriere frem med til fordel for å plutselig hive meg inn på praktisk teologistudie. Så hadde jeg nok også ikke helt trodd på det. Men jeg har, som jeg nevnte innledningsvis med filmpakker, at han alltid drømt om å leve i et eventyr. Jeg har liksom alltid drømt på om å gjøre noe spennende men alltid ventet på noen som kunde komme på en måte dra med meg, att at jeg gå selv, för det virker for skummelt. Og jeg hadde en utrolig sterk opplevelse når Alexander ventet och här. Han eh, sa at jeg måtte slutte å gjemme meg bak miksepulten. Eh, og han sa det, så kjente jeg at jeg hadde, jeg, jeg tror aldri jeg hadde mer som en struts som hadde lyst til å stikke høyet sitt i sanden, enn akkurat da. Og han sa i åt mig att leda. han sa det så kände jag att jag fick helt panik. Eh, uh, jag gick hem Renate och efter att jag hade gått och sagt till mig själv, hade fint uttryck ledor, det han känner inte mig i alla fall. Och det kan jag kan jag kan det kan styra ly, det är fint det är liksom hålla mig det. Så säger att Renate som liksom, vad det hörte hörte på eller sett det live på streamingar så säger att det var jeg er jo definitivt ikke noe ledertype. Hun sier, hun er litt visere enn meg da. <lødselig> Hvem er det som leder og utruster i Guds rike? Er det du eller er det Gud? Så jeg tok meg selv og be at, ja, greit Gud, der du vil at jeg skal gå, der skal jeg gå. Til meg de gangene og jeg ikke vet hvordan. Og det er utrolig vanskelig. Ja. Uh, og jeg kjente på det når jeg forberedte meg til denne talen, uh, kanskje i enda større grad. Uh, for når jeg skrev akkurat i Soran, så kjente jeg at Gud talte til meg over uh, CSI, som tog nøvnte etter lørdag. Uh, for der føler jeg at jeg er utrolig uh, ukvalifisert for å skulle være med her, og spesielt være med her leder. Og lede. så taler Gud mens jeg sitter og skriver, og liksom bare... Du, har du lest hva du skriver nå, liksom? <laughs> og det var bare sånn, greit, takk. <laughs> um, men det mynte meg på at vi går faktisk aldri alene. Gud er alltid med oss i det vi går i. Og jeg nevnte jo i sted, og det har sikkert lest det også, um, att uh, Josua har jo en litt annen rapport tilbake igjen til Israels folken og han kommer tillbaka efter att ha spionerat i landet. mens de andre har läs liksom en sån uh, uh, rapport om att de är jämpare och vi var bitte små i deras ögon och allt sånt så har han en ett annat fokus. Han säger nämligen att där som Herren har välbehag i oss «Fører Herren...» Ja, med Bibel, det, er det er så annen bibelværer i oversettelsen det, men det er sånn. Herren har velbehag i oss, så fører han oss in i dette landet og gir det til oss, et land som flyter med melke og honning. «Sett dere bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redd for folk i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres verden er verket fra dem, og Herren är med oss. Vær ikke redd for dem.» For Josua hadde blikket rettet mot Gud.» Han såg inte på det mänskliga. Han såg inte på människorna eller vad som faktiskt var framföran. Han hade blicken fäst mot Gud och han huskar på de löftena som Gud hade givit. Och jag kunde ha snackat om väldigt massa om Israels vandring i öknen för det är det är otroligt mycket att ta där och som jag tror vi kan lära mycket av. Men det har varit väldigt rart när jag har förberett mig på den talen. Jag har bett mycket och jag har känt på enormt mycket angrepp och jag har känt på enormt mycket förväntning för det är förho verklig Sånn, jeg kan ikke forklare det gang, men jeg føler at Jesus har tänkt å reise opp mennesker her inne til noe stort større enn det enn har vært i stand til se for seg selv og jeg føler at det er en tid foran oss hvor Jesus har tänkt å vekke til liv i en drømme som har vært og som på en måte har lagt på hylla og at nye drømmer skal gjeste til de som ikke har tørt å drømme før Er vi klare for det? Ja. <laughs> Så, Paulus skriver at han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Hver og en av oss er kalt til forskjellige og veldig ulike deler av Jesus sine ferdelagte gjerninger og planer. Så spørsmålet er bare, hva er ditt lov til land? Kaller Jesus dette til misjon? Til lovsang? Til å lede? Til å være et lys i nabolaget? Til å med ungdom eller barn? Til å evangelisere? Til å ta en spesiell barmhjertighetstjeneste? til å starte noe, til å på en spesiell måte, eller føler du at du ikke har fått noe enda, et kall. For jeg tror at når Jesus kaller oss inn i noe, så er det noe vi ikke helt klarer å se for oss, og i alle fall ikke klarer å mestre på egen hånd, nettopp for at vi må være avhengige av Jesus for å kunne klare å gå in i det. Men det er akkurat der det spesielle og spennende og fantastiske livet ligger. Og jeg kjenner bare de gangene som har tørt å gå på noe, så har det blitt så utrolig mye bedre enn jeg har i det helt tatt klart å se for meg. Og det er litt sånn, vi bygger ting opp i tankene våre, og tror at ting er fryktelig farlige, og at vi kommer til å dø, og all verdens ting og Men sannheden er at Jesus er med oss. Og det verste som skjer er vi får en god historie, sånn som den Torbjørn delte om... Sitte uh, litt uh, knagsårbønneprosjekt uh, uh, på ferie. <laughs> Siste bibelvers for dagen. Se på dere selv, søsken, det som det er kalt. Ikke mange viser etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskab, det valgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øye er svagt, det er utvalg til Gud for å gjøre det sterke til skamme. Vi kalles ikke for det vi er gode, vi kalles kun for det vi er vilje, og for det han elsker oss, og vi elsker han. Og han kan og vil bruke hver og en av oss. Ingen er ukvalifiserte i Guds rike. Og jeg kjenner bare så veldig at vi kan ha forventninger til dagen i dag afföror att eh, som jag sa är ju att helt specifikt att det är folk här som Gud ska göra något speciellt med idag som ska ta ett skritt in i något helt otroligt och jag har lust att göra thing lite annorlunda det idag. Så. Eh, bara sån ös innan jag glömmer det överhuvudtaget. man hör på gemme så är det fullt möjligt att göra det hemma. Vi tar upp det så det läggs ut som podcaster. Men, hvis du kjenner at frykt eller noe annet har gjort at du ikke har bett Jesus om å åbenbare hva du er kalt til å være eller gör. så ønsker jeg å veldig snart oppfordre deg til å reise deg. Ikke med en gang. For jeg vil også bare legge vekt på at det ligger en forpliktelse i deg hvis du reiser deg. Og det er at du er villig til å lytte gå på det Jesus har for deg, uansett hva det måtte være. Og faktisk våge å ta det skrittet i tro? Uansett hva det ville koste. Og jeg kjente når jeg forberedte meg på dette at det var noe jeg skulle gjøre. Og jeg tror på riktig at Jesus vil tale noe til noen i dag. Så jeg vil bare først bare invitere Helion. Bare kom. Kom over hver og en. Bare tal til hjertene. Hvis De det som jeg har snakket om nå har uh, truffet noen, så vil jeg bare i frimodighet, bare oppfordrer de til å reise seg. Wow. Så fantastisk. Og de her som sitter rundt, bare strekker jo deg i hånd mod de dere ser har reist sig. Så bare ber vi. Bare kom, Helligånd bryter av kraften av frykt over hver og en som står här. Takk for den frimodigheten som du har lagt ned. den mote til å reise seg nå. Mote til å si ja til deg til hva du har. Bare tal til hjertene nå, i ditt mektige navn, Jesus. Be om ord for hver og en av de. Tal til hjertene. Takk for det du gjør, Jesus. Tack for at du er här. Rejs opp disse som har reist seg nå. På samme måde som de, de har reist seg for deg, så reiser du de opp i dag til dine ferdiglagte gjerninger i kraft av din hellige om. Hvis du som fortsatt sitter og kjenner at Jesus har talt til deg om noe, at han allerede lagt noe ned i deg, men att du kjenner på att eh, social eller økonomisk eller andre hindringer, eller dine begrensninger føler at du ikke føler at du har vært god nok, kan hindre deg fra å satse på det. Men att du har lyst til å gå, du har lyst si ja nå. Du ønsker å satse, så vil det oppfordre deg også så å reise deg. Igjen med samme ansvar som på forrige i oss var en i så kan vi lese vær modig og sterk frykt ikke og mist ikke mot det Herren din Gud er med deg over alt hvor du går Hvis du kjenner at Gud taler til deg om noen, og det tror jeg Gud vil gjøre, så oppfordrer deg jo bare til å dele det med noen. Stå ansvarlig for at du vil gå på det. Ta et steg i tro og still deg selv ansvarlig for å våge. Ja, vi startar med bön sånn och så gör vi så som vi plejer och har för handen föran här. Jag tackar dig Jesus för dagen idag, jag tackar dig för alle som har rejsat. Tackar dig för att det är en ny tid föran oss. Tackar dig för för din godhet. För att du älskar vara en ena så högt. at du vil gjøre ting i oss, og med oss, og gjennom oss. Nå kan jeg bare be for hver en som står at deres ja deres ja bare skal Virkelig vær starten på noe nytt. Takk, Jesus. Da kan Marianne sette på litt lovsang, og så ber vi. Takk for at vi hørte på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side Kristiansand Vinyard Alla besöker oss på Vaksbydring vei 100 i Kristiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på kristiansandvindyr.no.